0: Am Freitag dieser Woche ist es genau ein Jahr her, dass russische Truppen die Ukraine überfallen haben. Damals hatte der russische Präsident wohl damit gerechnet, die Ukraine quasi im Handstreich erobern zu können. Das hat sich als Fehleinschätzung herausgestellt. Mit westlicher Unterstützung verteidigt sich die Ukraine. Der Krieg dauert an und ein Ende ist nicht abzusehen. Angst und Schrecken hat der russische Angriff auf die Ukraine auch in vielen anderen Ländern Osteuropas ausgelöst. Sogar in Ländern, die zur NATO gehören. Und auf diese Länder schauen wir heute Morgen ganz besonders hier in hr-info. Denn die Länder Osteuropas standen zur Zeit der Sowjetunion entweder direkt unter russischer Herrschaft oder sie waren abhängig von den Machthabern in Moskau. Und allein schon aus dieser historischen Erinnerung heraus fürchten die Menschen dort sich besonders vor russischen Expansionsversuchen. Auch in Polen. Und darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Karolina Vigura gesprochen. Sie ist Historikerin und Soziologin und sie ist Redakteurin bei Polens führender politischer und kultureller Online-Wochenzeitung. Frau Vigura, Ihr Land Polen gehört zur NATO und hat damit ein starkes Verteidigungsbündnis hinter sich. Wie sehr bedroht fühlen sich die Menschen in Polen trotzdem durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine?
1: Die Leute in Polen fühlen sich bedroht. Und das konnte man sehr gut sehen im November 2022, als die Rakete in Przewodów im Ostpolens gestürzt wurde. Die Regierung in Warschau hat sehr vernünftig und sehr schnell reagiert. Aber da gab es drei oder vier Stunden, als wir schon wussten, über die Rakete, aber die Regierung hat noch nicht gesagt und die NATO hat noch nicht gesagt, dass das nicht eine russische Rakete, sondern eine ukrainische Rakete war. Und für diese drei Stunden konnte man schon spüren auf sozialen Medien in der verschiedenen Reaktionen von Leute, dass die Leute wirklich dachten, dass das schon ein russischer Angriff war. Also das ist so ein Symbol von wie diese Gesellschaft sich fühlt.
0: Nun ist das Gefühl von Bedrohung ja manchmal etwas anderes als die tatsächliche Bedrohung. Für wie groß halten Sie denn die Gefahr, dass Wladimir Putin nach der Ukraine auch andere osteuropäische Länder ins Visier nimmt, sei es Polen, seien es vielleicht auch die baltischen Staaten?
1: Die Osteuropäer definieren diesen Krieg anders als die Westeuropäer. Also die Westeuropäer denken, und inklusive Deutschland, dass dieser Krieg geschieht in der Ukraine. Die Osteuropäer denken etwas anders, dass dieser Krieg schon betrifft auch die ganze Europa, weil er betrifft auch unsere Werte, die europäischen Werte, wie wir wohnen, wie wir leben. Die Definition des Krieges ist anders und von der historischen Erfahrung der Osteuropa kommt die Schlussforderung, dass wir eigentlich schon in diesem Krieg sind und dass der russische Imperialismus wie es auch immer geschehen ist seit 300 Jahren, das wird schon bald zu uns kommen. Also das ist wie Kaya Kallas sagt, ja, die sagt, das Haus von unserem Nachbarn brennt und unser Haus wird auch sehr, bald
0: brennen. Viele hier im Westen halten es allerdings für absurd, dass Wladimir Putin NATO-Staaten angreifen könnte, weil das in einen Weltkrieg münden würde, so die Argumentation. Ist aus Ihrer Sicht die NATO stark und geschlossen genug, um mit ihrem Schutz eine Ausweitung des Krieges zu verhindern?
1: Es sieht jetzt so aus, dass die NATO genug stark ist und dass wir beschützt werden. Aber es gibt auch diese verbreitete kollektive Ängste. Und die große Trauma sozusagen der Osteuropa, inklusive Polen, ist, dass wir von dem Westen allein gelassen werden. Also das ist einmal passiert in dem 20. Jahrhundert. Diese Trauma ist sehr, sehr stark.
0: In Deutschland insbesondere gibt es ja auch Ängste und zwar davor, dass dieser Konflikt noch weiter eskalieren könnte. Und deshalb werden ja in Deutschland hier auch immer wieder Stimmen laut, die Waffenlieferungen an die Ukraine zu überdenken und in diplomatische Verhandlungen mit der russischen Seite einzutreten. Gibt es solche Stimmen auch in Polen?
1: Es gibt wieder zwei Definitionen der Eskalation. In Westen denkt man, dass man diese Situation kontrollieren kann. Aber im Osten denkt man, dass die Eskalation nur von Moskau kommt und was wir machen können, ist genug stark Antworten. Und ich glaube, je häufiger wir miteinander sprechen, desto besser verbreiten wir eine gemeinsame Strategie für Europa und für den Westen im Allgemeinen.
0: Wie könnte denn so eine Strategie aus Ihrer Sicht aussehen? Dieser Krieg hat ja jetzt schon hunderttausende Menschen das Leben gekostet in diesem Jahr, das vergangen ist seit dem Angriff auf die Ukraine. Wie kann das denn weitergehen? Wie könnte man diesen Krieg denn beenden?
1: Man soll anfangen mit einer Definition des Zieles dieses Krieges. Also die Person, die das am besten gemacht hat, ist leider Wladimir Putin. Also sein Ziel ist, die Ukraine zu vernichten und auch die russische Besatzung zu verbreiten. Also der hat die Ziele sehr gut definiert. Meine Hypothese wäre, dass es im Westen keine präzise Definition des Ziels gibt.
0: Wie sähe denn Ihre Definition aus? Was sollte aus westlicher Sicht, da beziehe ich jetzt mal Polen mit ein, was sollte aus unserer westlichen Sicht das Ziel sein betreffend diesen Krieg?
1: Ich glaube, die Definition des Zieles soll so lauten, dass wir nicht erlauben, dass die Ukraine diesen Krieg verliert, also dass die Ukraine tatsächlich diesen Krieg gewinnt, weil wenn die Ukraine diesen Krieg gewinnt, dann gewinnen wir alle auch Sicherheit.